0: Подкаст в эфире. Диалоги о ритейле. Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем делать наши эфиры в рамках проекта «Диалоги о ритейле онлайн». Сегодня мы вновь встречаемся с представителем ритейлера. Эфир проходит при поддержке фирмы 1С и технической поддержки Мегаполис Медиа. Сегодня тема эфира у нас «Ставка на честность. Как хороший выбор будет работать с поставщиками и расширять сеть». И наш гость Сергей Леонов, директор по развитию торговой сети «Хороший выбор». Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Наташа. Рад вас видеть.
0: Да, мы регулярно с вами общаемся, встречаемся, следим за тем, как развивается ваша сеть, какие новые компании к вам присоединяются. Давайте начнем нашу беседу с того, что освежим для зрителей вашу географию. В каких регионах сейчас есть магазины, которые объединяют вашу французскую сеть и изменилось ли это число за последний год?
1: Да, если так на Россию сверху посмотреть, вознестись и сверху посмотреть, то, конечно, больше всего сетей у нас находится на востоке страны. Угу. Это Сибирь. Если угу. говорить, как это за этот год произошло, то надо сказать, что за вот этот год мы адаптировали и полноценными участниками стали несколько сетей. Это Спартула, это Амбар, Хабаровский, Владивосток, это Забайкальский привоз. 3 сети, и мы не успеваем к концу года адаптировать, но это будет, произойдет уже в январе. Это шанса из Камчатки.
0: Mm -hmm. Таким
1: образом, мы достигли результаты сейчас 650 магазинов и находимся в 10 регионах.
0: Mm -hmm. А Как на работу сети? Ну, очень коротко. Мы понимаем, что сейчас не будем сильно отвлекаться на пандемию, но как на работу сети повлияла пандемия? Пришлось ли что-то менять и перестраиваться на ходу? И пришлось ли корректировать планы по развитию?
1: Ну, конечно, это, конечно, страшная история была. Она и продолжается, наверное, так глобально. И мы не видим вообще, собственно говоря, конца. Хотя надеемся, что это все закроется в 2021 году. Я имею в виду пандемия. Но угу. любые всплески, любые форс-мажорные обстоятельства, они, конечно... Сложно прогнозируется, а главное, что подстроиться быстро под это невозможно. Как мы искали эту гречку, как мы закупали и держали большие запасы, потом это схлынуло, потом мы распродавали эти запасы. И более-менее все стало вроде как нормализоваться, но вторая волна. И вот в этом смысле она не повторяет первую. Вот как-то в данном случае каких-то сильных форс-мажоров не встречается. Но рынок действительно меняется. Вот мы наблюдаем, наверное, уже почти 6 месяцев, как меняется потребление. И, опять же, здесь как бы два фактора, которые влияют на изменение потребления. Это все, что связано с домашним, с домашним приготовлением, и все категории, которые вокруг этого домашнего приготовления, они начинают расти. Все, что связано с гигиеной, со здоровьем, эти категории начинают расти вплоть э, до здорового питания. Вот. Э, и второй фактор, очень большой, это то, что новое поколение, то поколение, которое называют поколение Z, не, не помню точно, как оно называется, но это поколение через 7-10 лет будет наверное, занимать э, вот, покупателей и в этом смысле это новое поколение, оно потребляет другие продукты. И вот, вот, этот, вот эта сфера, вот этот фактор тоже в большей степени влияет. Это упакованная еда, это здоровая еда. И вот эти вот два фактора, они безусловно характеризуют изменения уже в структуре ассортимента, в новых категориях, в количестве из КЮ, в ценовых сегментах. Ну, по сути, ритейл эти вызовы должен принимать с утра до вечера. Просто этот год, он такой был, как детонатор, что ли. Поэтому самые большие изменения мы увидим уже в будущем году. В этом году мы все-таки смотрели, смотрели статистику, начали делать какие-то шаги, и в следующем году, вероятно, результат увидят покупатели на полках.
0: Угу. А, хороший а, выбор, хороший был... выбор был создан 4 года назад. И вот если как бы, немножко назад глянуть, вот те планы, которые вы себе ставили по развитию, и та ситуация на рынке, которая была 4 года назад, вот сейчас попробуем текущий год очистить вот именно от налета вот пандемического, да, и, соответственно, вот на будущий год уже будем смотреть. Вот насколько сильно изменилась ситуация на рынке, и насколько серьезно вам пришлось скорректировать планы развития именно вот, ну, те, которые ставились начальные?
1: Четыре года назад мы оценивали и основным фактором, в общем, тому, почему мы начали объединяться, это давление закупочных цен, давление маржинальностью, давление инновациями, все, что касается вот, it, -инфра... IT инфраструктур каких-то новых отношений через IT с покупателями, компетенциями. И мы надеялись, что к нам прям очередь такая будет выстраиваться, бесконечная. И мы ориентировались на несколько другие цифры по присоединению объемам, вот, закупченным объемом. Я хочу сказать, что, наверное, вот по планам нашем 2020 год мы должны были закончить с но совместным товарооборотом в районе 600 миллиардов. <связывая> вот так мы, в общем, рассчитывали. Заканчиваем мы с товарооборотом 126 миллиардов.
0: Да, серьезно, у нас разница.
1: Да-да-да, и причиной тому являются две вещи, которые я вот могу сейчас уже рассказать. Первое – это то, что э, рынок, я даже так скажу, из, вот, из 40 сетей, наверное, плюс-минус, я могу ошибаться, Надаша, простите, э, из 40 сетей, наверное, которые хотела бы присоединиться, э, в Альянсе сейчас находятся 10 сетей. Uh -huh. а причины, почему эти 30 сетей не присоединились, в первую очередь, это большая закредитованность. Я, честно говоря, даже не рассчитывал, что на рынке такое существует. Это глобальная закредитованность малых сетей, средних по стране.
0: Uh -huh.
1: а это достаточно, тем не менее, большие проценты по оплатам. Это снижение, это рост конкуренции и снижение э, like, like, вот, потребления именно в килограммах в литрах. На наш взгляд, она сделает свое дело в ближайшие годы. И в этом смысле мы отказывали все сетям, которые закредитованы. Uh -huh. Потому что одна из вещей, которую мы гарантируем, это вот оплаты нашим производителям, очень четкие и прозрачные. Uh -huh. Так как мы входим в такую вертикальную сделку с сетями, то мы друг за друга, по сути, отвечаем по финансовому проблемам, которые могут возникать. Поэтому вот на сегодняшний момент это основная причина. Вторая причина – это IT, может быть, такая несостоятельность. Интеграция в альянс, она не происходит там, просто заключением договора. Мы интегрируемся в разные модули IT-информационных систем. И вот для того, чтобы аргументированно там, проводить переговоры с производителями и гарантировать производителям определенное количество исков на полках самого дальнего нашего магазина, где-нибудь на Камчатке, надо очень четко, в общем, интегрироваться в IT. Вот IT – это вторая проблема региональных сетей, на наш взгляд. Есть система товародвижения, но частота данных, корректность этих данных, она подвергает большим сомнениям. По причинам этим, наверное, тоже какая-то часть сетей, мы не смогли просто адаптировать их. Вот для причины. Сейчас мы пересмотрели а, для себя планы развития на будущее. Мы тем не менее не меняем свою основную цель стать третьей компанией, третьей силой в стране по закупочному объему. А, Но ну, немножко поменяли свою стратегию развития и uh -huh. поиск этих сетей, интеграции этих сетей.
0: Я помню о том, что одна... у вас точно были присоединения в Казахстане. Вы сейчас этот тему не, не затронули. А ваши есть э, партнеры в Казахстане или что-то поменялось?
1: У нас есть партнеры в Казахстане. Мы закупаем там товары, мы меняемся условиями, мы друг другу помогаем только в этом. Какой-то mm -hmm. юридической большой интеграции не произошло, потому что мы решили сконцентрироваться на России. Потому что рынок России, в отличие от Казахстана, находится в очень жесткой консолидации. И количество сетей, которое ушло за эти четыре года, когда мы растем, наверное, вот мы, мы, мы для себя считаем, что порядка около 15-20% региональных сетей оно исчезло. Угу. И мы просто решили концентрироваться на России не распыляться на другие страны. Хотя есть интересы в Казахстане к нам и в Беларуси.
0: Угу, угу. Понятно. То есть на текущий момент вы в первую очередь все-таки в России находитесь и далее на другие, на другие страны СНГ пока в меньшей степени смотрим. Поняла. Одной ну, из целей создания франчайзинговой сети была возможность противостоять федеральным сетям. Если говорить о конкуренции с ними, то в каких регионах она чувствуется максимально сильно и где наоборот есть шансы оторваться и там ну, лояльность покупателей к региональным сетям выше?
1: Там, где они есть, там есть лояльность к региональным сетям. Даже ну, там, где они остались. Но здесь очень просто. Развитие ритейла, оно проходила с северо-запада, и вот она ведет все дальше на восток, на восток, на восток. Соответственно, все северо-запада начинает э, сжигаться, и в этом смысле конкуренция там э, более жесткая, и, соответственно, давление э, федеральных конкурентов на те рынки значительно больше, чем на восточные рынки. Мы же, понимая эту историю, изначально стратегически как раз присоединяли и объединяли компании на востоке страны. Потому что объединение – это дело очень непростое. Нельзя просто пожать друг другу руки и выйти на переговоры с какой-нибудь Кока-Колой. Вот. Это много интеграционных проектов. это Много очень функций централизуется, вырабатываются свои правила и так далее. Поэтому мы, основываясь на Востоке, ну, как бы себе купили немного времени для того, чтобы успеть сформировать себя как компания. Вот. И в данном случае мы сформировали себя – мы, мы не развалились, об этом речи не идет. Хотя первый год, конечно, нам пророчили много разного всего, исходя из опыта предыдущих объединений. Сейчас мы, наоборот, усиливаемся. Количество людей, работающих в центральном офисе, становится больше. Количество сетей присоединяется, становится больше. Сама архитектура, IT-система, она растет. Инфраструктура логистическая растет. И в этом смысле можно сказать, что мы там не в полете каком-то находимся. Вот. Но мы точно идем мы не упали и в этом смысле выгодали время на востоке и вот если говорить про восток когда мы получаем какие-то приличные условия то улучшения на востоке для восточных сетей они составляют не 1 2 3 процента а уже там 7 10 процентов 15 и но ну, надо понимать производители что они дифференцируют свою политику ценовую там, где конкуренция, соответственно, вот они должны давать там, дешевле цены, но компенсируют эти цены, они на востоке. И разрыв между Западом и востоком страны, в зависимости от конкуренции, он э, очень, разный, очень разный. Не хочу сказать про всех производителей, но в целом это логичная история. У каждого есть своя коммерческая политика, но вот если вот, ну, ну, как-то глобально ответить, то это так. На Востоке э, все более-менее спокойно, и мы на Востоке создали, наверное, по многим производителям, наверное, самый большой канал. Самый большой канал по о, продажам. Угу. Из 650 магазинов, наверное, 490-510, я сейчас могу примерно ошибаться, они находятся в Сибири и дальше на Восток. То есть, по сути, наверное, такого количества магазинов нет. Ни у одной сети... Кроме Мариера, и э, так как Мариера в большей степени такие магазины э, в некоторых категориях, безусловно, очень уважают эту компанию, с узкими матрицами, то есть наш канал для многих производителей, в том числе брендодержащих, он является таким самым большим на востоке страны. И за счет этого мы вот, э, даем возможность улучшаться. Но вот говоря, например, теперь о стратегии «как же теперь будет больше», как будет дальше, то мы сейчас смотрим на как раз компании в центре страны и на западе страны. То есть как бы мы ищем для своего альянса доноров, потому что их условия, они или такие же, или чуть-чуть лучше, или чуть хуже от производителя к производителю. И как федеральная сеть мы все-таки ориентируемся теперь на больше сетей на западе, и мы им можем что-то уже предложить, в отличие от четырех лет назад.
0: Да. Если говорить про… На презентации старта переговорной кампании 2021 года вы сказали, что планируете разделить сеть на 6 форматов. Когда начнется такая реализация, и на что вы будете ориентироваться, выбирая, в каком формате продолжит работу та или иная торговая точка? Такая непростая задача, если сейчас представить такую работу.
1: Да, одна, одна из самых сложных, надо сказать, что мы изначально думали о том, что централизованное управление, оно уже предусматривает собой управление каким-то небольшим количеством форматов. И вот эти вот годы мы тратили для точного понимания, как сформулировать данный формат. И вот мы сейчас разделяем действительно все магазины на 6 форматов, и они уже в этом году, в 2020 году, претерпевали изменения. Но вот что это за 6 форматов? Магазин у дома, традиционный. Uh, да. количество из КАЮ uh, около 8000 но есть еще магазин у дома премиум, ну как бы для себя мы его называем а обычно эти магазины, они очень к брендинговые идут например, со Спар Express то есть uh -huh. это магазины более высокого ценового сегмента uh, средний и выше количество из Каю у них такое же но только разделение этих из Каю товаров собственного производства, их больше. То же самое, магазины, супермаркеты традиционные до 16 тысяч и супермаркеты премиум. То же самое, большая доля производства собственного. Есть гипермаркеты традиционные, это площадь, скажем так, от 5 тысяч, наверное, квадратных метров и выше. Таких магазинов у нас немного, но они есть количество из от 20 до 45 тысяч, большая доля нон-фуда, большая доля собственного производства. И шестой формат – это дискаунтер, который ну, становится более, может быть, значимым для покупателей в России в ближайшие годы.
0: Ну а если я здесь уже продолжение, а хард дискаунтер вы смотрите?
1: Но, честно говоря, наверное, говоря о дискаунтере, мы это имеем в виду. То есть что такое для нас дискаунтер? Для нас это от 1000 до 2000 SQ. Э, это минимальное количество брендов. То есть, то есть совсем минимальное. В основном это нон-бренд. А в ценовых сегментах низкий и ниже сред... И ниже лучшая цена. Это, скорее, в большей степени магазины формата, где оптимизированы все цепочки товародвижения. От логистики до товародвижения внутри магазинов. Это минимизация расходов инвестиционных. То есть, по сути, это другая бизнес-модель, это какой-то другой ритейл. Пожалуй, один из самых сложных. Намного проще управлять магазинами-гипермаркетами или магазинами-супермаркетами, потому что этот формат требует глубокой оптимизации, больших трат на IT и идеальной логистики. Вот, и в этом смысле мы находимся в разработке данных форматов, мы тестируем в этом году несколько магазинов такого формата, и, и еще мы пытаемся войти в коллаборацию с одной из сетей, которая выступает в данном формате, объединив закупки по нон-брендам с ними и получив, и сократить время на адаптацию в части технологий. Я, это конечно, сложный... могу
0: предположить, что за сеть, но, наверное, пока ждем открытия информации. Да, а...
1: да. для нас это важный формат. Угу. Для нас это важный формат. Вы мы... знаете,
0: понимая, что вы... Я была, в частности, вот в этой торговой сети. Я могу сказать, что для меня там вот формат дискаунтера, который я увидела, ну, когда мне показывали коллеги из данной торговой сети магазины, мне показались наиболее понятными для меня дискаунтерами, потому что это дискаунтер, но это не хард. И, э, и там видно, что много на чем экономится, но при этом все равно в этих магазинах, в этих магазинах понятно, на чем экономится, скажем так. Вот. И мне очень понравилось тогда высказывание, что э, «Ох, опять слишком красиво сделали выкладку». Вот, потому что действительно как бы излишняя аккуратность в этих магазинах, она тоже чревата к тому, что... что покупатели могут подумать, что он, он дороже да, должен быть. Вот. Ну что ж, будем следить за тем, как у вас появляться будут. Этой... Ну, это нам сложнее увидеть из Москвы, да? но ну, будете делиться, надеюсь, что узнаем, какие изменения явно произойдут. Вот, а если говорить, вот, чтобы закончить тему формата, вот малые форматы, про которые вы уже упомянули, вот сегмент ближе к покупателю, как вы его видите, да, как вы его видите, еще и в привязке к тому, что сейчас э, люди вроде как иногда лишний раз боятся в магазин пойти. Ну, такой тренд тоже присутствует, да, с одной стороны. А с другой стороны, э, вот э, из-за того, что многие федеральные ритейлеры э, в формате у дома все-таки сделали достаточно приличную планку по качеству магазина, ну, все-таки мы должны понимать, что э, та же пятерочка, она перестала быть просто дискаунтером, да, это уже формат именно у дома, Дома, и там совершенно другое оформление, там по-другому работа идёт, Ну, По крайней мере, они стараются, чтобы работа по-другому была. Вот э, вы в случае с форматом у дома, э, какие, э, как вы будете позиционироваться в этом моменте, как будете выделяться? И вот э, ну, вот этот сегмент ближе к вы в него верите?
1: Ну да, конечно, безусловно. В нашей стране более чем верю. Страна большая, и, в общем, передвижение по нашей стране в любом городе более-менее большим оно происходит, в общем, достаточно затруднительно, может быть даже с использованием автомобиля. В этом смысле магазин у дома это магазин, в котором человек покупает продукты и докупает их практически каждый день. И вот сама, если говорить о ценности основном сердце магазина, это структуре ассортимента, какой товар покупают, здесь все очень просто. Например, там в меньшей степени это бакалея, меньшей степени бытовая химия, в меньшей степени а, товары, которые имеют периодичность покупки там, 14 дней и выше, а больше товаров, которые имеют периодичность покупки до 14 дней, от 1 до 14 дней. И вот это вот формирует скорее структура ассортимента. Поэтому здесь можем говорить о развитии данного формата. А между прочим, 650 магазинов, из них около, чуть больше, наверное, 500 магазинов. Это как раз магазины у дома. Вот, то здесь а, вот эти вот 6-8 тысяч СКЮ, а, это те из СКЮ, которые в большей степени для ежедневного питания. Это, это молочные продукты, это замороженные продукты, это все, что касается хлеба, выпечки. Это все, что касается потребления мяса э, птицы, в большей степени. боюсь сказать про рыбу, потому что не во всех регионах это, эта категория, она управляется так же просто, например, как в Архангельске. Но в целом, если говорить вообще про этот формат теперь, отходя от структуры ассортимента, а говоря о более больших ценностях, то у дома и близость... К покупателю она заключается даже не в географии расположения торговой точки относительно его подъезда и этой структуры ассортимента, а это персонификации к этому человеку. То есть близость именно к покупателю. Персонификация в данном случае она в двух вещах для нас важна. И в этом случае как раз для нас и понятно определение лояльности. Это персонификация, это индивидуализация предложения товарного, покупателя и индивидуализация цены. Вот, Наверное, не секрет, что мы там, делаем тест сейчас уже, наверное, 6 месяцев по поводу персонификации цены для покупателей.
0: Угу. Вот. А если... Да. Ну, я поняла, в какое направление вы смотрите и, как говорится, можно только пожелать успехов, чтобы это действительно реализовалось и давало серьезные результаты в каких вот. А если говорить об управлении франчайзинговой сетью, как сейчас делится ответственность между центральным офисом и региональными? Какие функции берет на себя центр, а какие остаются на местах, которые вы понимаете, что к себе забрать нельзя?
1: Ох, ну такой, ну такой очень обширный вопрос. Я какие-то ключевые вещи, наверное, скажу. Вот, например, центральный офис, чем он занимается? Каждая структура ассортимента, она разделена. Структура ассортимента по сокам, структура ассортимента по пиву и по другим товарным категориям, она разделена на две квоты, федеральную и локальную. Соответственно, наполняются эти квоты федеральными производителями и локальными, другими производителями. Все, что касается управления локальной квотой, этим занимается центральный офис. Соответственно, все федеральные производители, они проходят переговорную кампанию в центральном офисе. То есть, по сути, все эти взяли и вывели эту функцию и сделали свой офис в Москве. И вывели туда функцию. В нашей компании работает сейчас 17 категорийных менеджеров, и из них 15 это сотрудники региональных офисов. Угу. То есть, в данном случае, когда речь идет о том, что федеральный производитель желает провести переговорную кампанию там в каждом из этих 10 регионов в офисе сейчас это стало практически невозможно потому что там людей нет которые об этом будут общаться все они находятся в на московском офисе поэтому вот первая функция основная это управление товарными категориями в части федеральной квоты она происходит оно происходит как раз вот в московском офисе Угу. Привлечение новых участников – это вот функция центрального офиса. Адаптация соответственно этих участников. Э -э развитие IT-инфраструктуры единой – это вот тоже функция центрального офиса. Э -э инфраструктура логистическая, построение логистической инфраструктуры – это вот развитие центрального офиса. Если говорить глобальное развитие, то есть очень просто. Когда сети собираются, вот, общаются и говорят, вот, мы закупаем там подложку например, или палеты. Угу. И другая сеть говорит, мы тоже закупаем палеты. И в этом случае тогда есть ли смысл каждой сети закупать эту подложку, палеты, оборудование, IT, ну, понимаешь, и в этом случае тогда принимается решение, что мы эту функцию выносим в центральный офис, и от этого мы будем получать только, с одной стороны, оптимизацию затрат каждой сети в отдельности и улучшение условий, потому что ты передаешь в центральный офис. Вот сама логика, Передача функции в центральный офис, она такая. Чем все эти занимаются одинаково, есть смысл передать это в центральный офис, оптимизировать свои расходы. Если говорить про региональные офисы, то управление э, квотами в структуре ассортимента локальными, с локальными производителями, э, даже так скажу, не федеральными производителями, это функция локального офиса. Ценообразование, потому что конкуренция разная во всех регионах, это функция каждого из этих локальных офисов. Операционное управление магазинами, близость к клиенту. Безусловно, это функция локального офиса. Развитие, собственное развитие. Открытие новых магазинов, поглощение. Это функция локального офиса. И в данном случае каждый регион имеет свой еще план развития. Кроме того, что мы присоединяемся с сетями, каждый регион имеет свой план развития. Например, сейчас уже не секрет, но... Там Компания «Лама», которая очень неплохо да, значит, за последнее время выросла и в объемах своих, и получила более серьезную конкурентоспособность, она выходит в Новосибирскую область и начинает открывать магазины там, и ведет переговоры в том числе по каких-то сетей. И мы готовы, вот, вот это в твоем эфире, твой эксклюзив, мы готовы рассматривать, как и теперь любая федеральная сеть, возможность поглощать сети. Мы готовы покупать. Mm
0: -hmm.
1: Вот. Это, 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 это уже планы и развитие каждой региональной сети. Вот в этом суть, наверное, разницы центр, центрального офиса и э, регионального. По сути, если еще буквально полминутки э, дашь мне, я скажу так: вот любая федеральная сеть, открывшись там свой офис первый, там в Москве или в Санкт-Петербурге, и дальше, делая свою экспансию в другие регионы, открывала свои региональные офисы. У нас ровно наоборот. То есть мы пришли из регионов, у нас сильные региональные офисы, мы управляем реально магазинами из регионов, мы близки к своим покупателям, но все, что делают эти региональные офисы одинаково, единообразно, мы вводим в центральный офис, и мы создаем центральный офис. Ну, как бы все наоборот. Мне кажется, это логичнее.
0: Ну, на самом деле, я понимаю, в чем логика здесь. И это действительно, особенно вот если действительно те же переговоры проводить с крупными федеральными поставщиками, и они все в основном, в основном, в основном они базируются в Москве. логично, да, и, соответственно, уже и возможностей больше становятся. Вот. Хорошо, а немножко еще про ассортимент. Вот насколько отличается ассортимент в регионах и какова доля сейчас локальных поставщиков И какие сложности сейчас есть именно с локальными поставщиками? Потому что, на мой взгляд, ну, это такая тоже отдельная непростая задача, чтобы интегрировались они.
1: Хороший вопрос. но ну, я вот конкретизирую тогда для себя, чтобы, может быть, четко для коллег, которые угу. смотрят, дать ответ. Вот, вот, знаешь, если говорить там, локальные производители, это хлеб, это молоко, это, может быть, пиво, это может быть вода. То есть реально их в регионах мало, этих локальных производителей. Но ну, может быть, кондитерские изделия мало. То есть насытить всю структуру ассортимента ими очень сложно. Поэтому для нас локальность, скорее, ты знаешь, это носит характер такой нефедеральный производитель. Вот. Вот. вот теперь отвечаю на твой вопрос. Хорошо. Доля федеральных производителей у нас 35%. Это в среднем взвешено. В каких-то регионах чуть побольше, в каких-то поменьше. Как ни странно, например, на Камчатке побольше, это возникает из-за трудностей логистики и неразвитости собственных производителей. Это достаточно далеко, в общем, такое логистическое плечо. А чем ближе, например, к Москве, тем доля федеральных становится меньше. И мы видим эту тенденцию, и мы ее поддерживаем. По одной простой причине, что не федеральный производитель дает определенные уникальные Предложение для наших покупателей. И покупатель наконец может видеть, что заходя с магазинами с разными вывесками, он будет видеть там не один и тот же ассортимент, а разный ассортимент. Вот доля не федеральных, может быть, ты это имел в виду, 65%.
0: Угу. Ну и, наверное, про поставщиков стоит продолжить. Как меняется ваше отношение с поставщиками? В стриме с производителем вы заявили, что поддерживаете антидискриптизацию, анти реактивационную политику и вывели ряд крупных производителей с полки. Расскажите подробнее, что вынудило пойти на этот шаг. И да, мы видели очень высокий интерес там, к одной из новостей, которые мы публиковали, о том, что там некоторых поставщиков э, другая сеть и, э, там очень так конкретно обозначила, что она вывела из полки. Вообще вот к этой практике как вы относитесь и видите ли в этом ну, такую здоровую стряску, что ли, рынка?
1: Да, у того есть две причины. Первая причина, безусловно, нам нужно отстраиваться э, от структуры ассортимента наших федеральных конкурентов, и мы видим там, чуть ли не одну из топ-3 основных э, возможных решений для того, чтобы быть конкурентоспособными. То есть то, что есть у федералов, у нас это должно быть в другом виде, другими товарами лучше, идеально. Поэтому вот этот первый вектор, он заставляет нас всегда пересматривать структуру ассортимента, вернее наполнение структуры ассортимента и искать новых производителей, которые могли бы заменить. И слава богу, последние годы из-за большой доли промо-активности, любовь, любовь к бренду со стороны покупателя, она, она размывается, и мы можем заменять одного производителя, но другого, тем самым давая возможность какого-то уникального ассортимента выстраивать в нашей сети. Это первый вектор. Мы идем туда, и любая региональная сеть на это смотрит. На мой взгляд, даже федеральные сети, безусловно, ищут уникальные продукты, которые могут ассоциироваться с собой. Второй вектор – это то, что я четко абсолютно обозначаю как дискриминационный, и по-другому никак не могу обозначить и поддерживаю, Сеть «Верный», которая, безусловно, недавно объявила и объявляет, каким образом они действуют с поставщиками, которые считают дискриминационными. Вот я расскажу такую историю, очень простая история. Простейшая история. Не желтый ценник, пятерочка, а любимые конфеты Рафаэла, многих граждан России, 172 рубля за коробку. Наша закупченная цена... 220 рублей за коробку. Вопрос. По какой цене мы должны продавать Рафаэла для того, чтобы... Быть в прибыли. Быть в прибыли. Ответа на него нет. Ни в какой. И когда разница составляет 25-30%, как по-другому не назвать это как дискриминация небольших региональных сетей по отношению к федеральным. И в этом смысле... Федеральная антимонопольная служба имеет свое там, законодательство. Вероятно, она каким-то образом более плотно посмотрит на эту историю. Но в целом нельзя дискриминацию путать с конкуренцией. Мы точно понимаем наше место в товарообороте и место x 5 например, или магнита в товарообороте. В данном случае у нас нет никаких претензий. Эти ребята, они действительно не зря тратили время и развивались очень, очень прекрасно. А вот когда речь идет о 5-10%, это оправдано логистическими условиями. То есть мы покупаем по лету, допустим, они покупают фуру. Мы покупаем фуру, они покупают 5 вагонов. Но, честно говоря, купить один вагон или два вагона логистически – это примерно одно и те, те же затраты. И вот здесь вот должна быть какая-то граница, дискриминационная граница. Ряд производителей наших, Наташ, представляет нам продукты известных торговых марок, и эти производители, к сожалению, нашему доминирующие в своих категориях, крупные федеральные производители, с разницей в ценах от 20%, как ты уже слышал, до 70%. И в данном случае мы не со зла пытаемся брать и выдворять их с полок, мы с большим сожалением начинаем сокращать их ассортимент, чтобы себя не дискриминировать в глазах покупателей. Потому что покупателю это не объяснить. И объяснить, почему мы продаем по 230 рублей Рафаэла в то время, когда наш конкурент по 170 вопросами дискриминации рынка со стороны доминирующих производителей относительно покупателей очень сложно. Поэтому у нас просто не остается вариантов никаких.
0: А вот э, исходя из предыдущего вопроса, а как покупатели реагирует на то, что привычных товаров на полке не оказывается? Или вы находите равнозначную замену, чтобы нивелировать эти вопросы? Ну, и вообще задают ли эти вопросы покупатели?
1: Безусловно. Мы же, мы же не, не готовы там стрелять себе в ногу. Слава богу, сейчас есть много производителей, есть доступ там, э, к импорту какому-то. Вот, и мы находим достаточно хорошие... Хорошие продукты, хорошие товары. Например, в пиве мы можем это сделать очень легко. И там, если покупатель не найдет на полке Хайникин, например, ну, ничего не произойдет. Это действительно. И даже может быть прирост, если ты привезешь а, много разных сортов импортного пива. Вот. Но в категории, например, табака это просто невозможно. Или в категории колосодержащих напитков это практически невозможно. Вот. Но в других там, кондитерских изделиях, в Бакалеи все это возможно. Мы, конечно же, находим достойные заменители этого всего. Но здесь очень важна роль приучения покупателя. И вот здесь вот фактор как раз объединения, когда ты занимаешь какую-то долю на рынке, в каком-то регионе, когда ты являешься достаточно серьезным каналом дистрибуции, когда ты можешь влиять на покупателя, то в данном случае это происходит намного проще. Знаете, когда один магазин выведет Кока-Колу, это как пример, я заранее прошу прощения, Кока-Колы, вот. в городе, в котором находится 10 тысяч 10 магазинов, это не повлияет ни на что. Ни на Кока-Колу, ни на рынок, только повлияет скорее на магазин. Но когда в твоей цепочке есть 20% оборота там, в канале на Востоке, и ты можешь поменять. И ты в течение двух-трех лет можешь выстраивать стратегию изменения, сокращения доли федерального дискриминирующего производителя, увеличения доли его заменителей. Может быть, даже с более здоровым питанием. Если ты инвестируешь деньги вот, в промо, в цены, в коммуникацию с покупателями по поводу этих товаров, то ты добиваешься успеха. Я скажу так, четыре года назад доля была... 45-47% федеральных производителей. Сейчас 35%. А если говорить о нашей стратегии на 4 года, следующие, то мы ожидаем, что она упадет до 15%. Mm -hmm.
0: Потому
1: что такова наша стратегия.
0: Понятно. Ну, давайте попробуем все-таки про сотрудничество. Да, в данном случае с производителем. Если говорить о сотрудничестве с производителем, вы запустили проект в Сколково. Расскаж, расскажите о нем чуть-чуть подробнее, для того чтобы, ну, как минимум, об этом чуть больше людей узнал.
1: Рано говорить. Потому что мы действительно сотрудничаем с Колково. Мы общаемся с ними. Есть э, инновационный центр Сколково, а есть университет Сколково, бизнес-школа. И в рамках бизнес-школы Сколково существует вот такой департамент или подразделение по, э, по рынкам, вот, по потребительскому рынку. И вот это, это, это подразделение, оно как раз является основателем кодекса «Практик». «Практик»? Да, да, да. Вот. И вот это подразделение, зная, что мы много уделяем времени как раз IT-инфраструктуре, вышло с предложения, чтобы войти в некий проект. Там, Резидент Сколково, одна из IT-компаний, которая пытается собирать большие данные, и большие данные собираются у рынка употребления Нильсона, там, JFK, статистикой продаж. Но никогда она не собиралась данными производителей. Mm -hmm. В этом проекте, если говорить сейчас немного про него, мы приняли решение, что 2021 год мы достаточно много сделаем для того, чтобы делиться данными в рамках этого проекта с производителями, но мы нуждаемся в данных производителей по дистрибуции его товаров внутри. Таким образом, мы можем более четко прогнозировать продажи, понимая каннибализацию одного товара производителя другим товара производителя другого. Это все, что скорее приведет к точности прогнозам. Это нужно и производителям, это нужно и ритейлерам. И вот эта вот IT-компания, при Сколку, она выступила вот таким вот фундаментом объединения. Я не знаю, что из этого получится, но мы на это согласились. Первый месяц. Первый месяц сетей.
0: Все понятно. А, ну, как бы невозможно в продолжении не задать вопрос про собственную торговую марку. Здесь, конечно же, в прямой сцепке вы работаете с производителями. Вот вы рассказывали о том, что и вы упомянули о том, что у вас сейчас ну, для роста рентабельности товарных категорий вы планируете увеличить ну, как бы, ну, скажу так, централизовать СТМ. Какие товары у вас уже работают? Какие товары будете запускать? И это решает в итоге центры или решения будут общими с региональными?
1: Наташ, здесь все так же. Есть федеральные квоты, есть локальные структуры ассортимента. Вот все, что касается в рамках локальных квот, у каждой сети есть свои СТМ. В основном это СТМ в двух ценовых сегментах. Это СТМ, связанные с низким ценовым сегментом, лучшая цена, или там красная цена, и это скорее производит каждая сеть в отдельности, потому что логистически добиться лучшей цены на большинство товаров логистика и плечо должно быть очень маленькое. Mm -hmm. вот. а, и это а, в среднем ценовом сегменте, когда сеть ориентирована на какие-то... Ну, формирование своего имиджа, и средний ценовой сегмент подтверждает определенное качество своего товара, например, вот в сети хорошие выбор» франчайзинга сети есть много магазинов SPAR. И в данном случае SPAR насыщает свои магазины своим STM. То, что называется SPAR. Это определенная гарантия качества и так далее. И они находятся в рамках локальных квот. Для нас SPAR – это не федеральный производитель, если говорить про STM. Но в рамках федеральной квоты у нас тоже есть стратегия развития STM. И в большей степени она связана с тем… Как бы мы хотели, чтобы через 10 лет отождествлял и видел разницу покупателей между нами, Магнитом, X5 и другими компаниями, которые останутся к этому времени. Вот. И в данном случае мы, э, СТМ, будем поддерживать не какие-то ценовые сегменты, а мы будем поддерживать определенный имидж того, что мы хотим создать. Ну, Например, мы хотим создать э, э, точное понимание у покупателей, что мы заботимся о здоровье, семей, людей, которые ходят в наши магазины. Это не только продукты, это определенные услуги, и в данном случае это, по сути, опутывает образ жизни. И поэтому, например, в каждой товарной категории мы будем создавать целые блоки СТМ, связанные с торговой маркой, которая поддерживает здоровое питание. Для этого мы запустили проект «Здоровый выбор». Это такая пошаговая стратегия, которая перерастет в собственную торговую марку. Для нас собственная торговая марка, скорее это, знаете, это, это настоящий продукт-менеджмент. Это нужно стать производителем. То есть для нас СТМ в федеральной квоте это ⁇ это разработка рецептуры. Эта рецептура уникальна должна быть. А, нахождение производственных мощностей, где эту рецептуру можно воссоздать и контролировать качество. Это лабораторные исследования и контроль качества самого производства и состава тех продуктов, которые мы выпускаем. Это собственный брендинг и собственный бренд-менеджмент, связанные с инвестициями в маркетинг, это вот этих товаров. В промо, в цену и в рекламу. То есть для нас это целая цепочка продукт менеджмента То есть мы должны стать производителями. И мы только два года готовимся к тому, чтобы сделать следующий шаг, разместить готовую рецептуру на одном из производителей. Это не то, чтобы взять макароны, пересыпать в другую пачку, наклеить лейбл с другим названием и подешевле продать. Нет. Вот STM для нас это очень глубокая штука. И первые STM начнут только появляться, наверное, в 2022 году. Вот как, когда покупатели могут их увидеть, потому что будут маркетинговые затраты на это. А сейчас мы разрабатываем только рецептуры, мы ищем производителей, мы ведем проекты, связанные с этим. Мы изучаем разные товарные категории, связанные с той или другой, со здоровым питанием. Даже само понятие здоровое питание сейчас сложно определить для многих покупателей, в первую очередь. Поэтому такая сложная работа. Три года мы только потратим на стратегию, на развитие рецептов и на производителей. А потом появится первый стаян. Ну, как-то так. Это намного сложнее.
0: Ну, вы как раз предпосветили, наверное, ответ на один из моих вопросов, который как раз про здоровый выбор. То есть на текущий момент, если подытожить, то есть вопрос звучал как раз, что вы анонсировали его пол полтора года назад, и есть ли промежуточные итоги? Я предполагаю, что вы сейчас именно в стадии подбора рецептов и производителей.
1: Да, это, часть, это одна часть из этих проектов, ты правильно понимаешь. Но вторая часть этого проекта вместе с рост качеством мы разработали приложение, которое mm -hmm. сейчас тестируем. Его можно скачать уже в Гугле и в Apple. Называется «Здоровый выбор» бесплатно. И можно в этом приложении мы погружаем наши данные с базы данных. Это порядка, да, чтобы не обмануть, сильно. около 200 тысяч SkyU. Mm -hmm. Из них в части СКЮ прошли лабораторные исследования Роскачества. И каждый покупатель, скачав, может прийти в любой магазин, не обязательно в хороший выбор, в любой магазин страны, сосканировать штрих-код и сразу увидеть, из чего состоит данный продукт. Это состав, это данные и рейтинги лабораторных исследований Роскачества и как этот состав влияет на здоровье человека. Плюс увидеть альтернативу, если данные продукты являются нездоровыми. Вот я сейчас не хочу анонсировать, это может быть больно для производителей, но, к сожалению, вы знаете, наверное, обязательной сертификации в России не существует на продукт. И мы с вами как покупатели в последнее время можем замечать, что э, очень аккуратно относиться к продуктам, к тому, что мы потребляем. Мы начинаем больше считать составы, мы начинаем заботиться о своем здоровье, это правильно. Но иногда так мелко написано, а иногда настолько много завалировано, что мы по ряду крупных федеральных производителей увидели, например, после лабораторных исследований того же Роскачества, увидели, что они присвоили рейтинг рейтинг и Когда мы углубились в составы данных продуктов, то эти составы они запрещены для использования детьми. А это я говорю сейчас про детскую продукт. Сейчас не буду называть это компания, это большая федеральная компания, производитель западная, и мы точно доверяем этой торговой марке. Но лабораторные исследования показывают, что разница состав на печати этикетки и реальный состав в продукте. Понимаешь, как вот табак же это вредно, и государство говорит, давайте покажем покупателям табака что будет с его легкими на пачке. У нас такой же подход. Мы хотим, чтобы покупатель мог купить любой продукт, замечательный, любимый, на наших полках, в том числе тот самый детский продукт известного бренда с рейтингом 0. Но мы хотим ему рассказать, из чего состоит данный продукт. Если об этом замалчивает производитель, то мы хотим заботиться о нашем покупателе, и раскрыть эти данные, и дать возможность альтернативы покупателю купить аналогичный, но с другим составом. И в этом смысле вот этот вот возможность новых технологий через приложение иметь доступ к здоровью того или другого продукта, понять, как он влияет на здоровье меня лично, как покупателя, это как раз заход в тот СТМ потенциальный, о котором мы говорили чуть выше. Это достаточно глубоко. Вот. Мои коллеги могут, и наши с тобой коллеги сейчас, которые смотрят, могут скачать сейчас же и тестировать. А в декабре мы запустим с Роскачеством уже не тестовую версию, а вот уже такую настоящую.
0: Я однозначно после эфира загляну в это приложение. Ну и в части приложений, э, готовясь к эфиру, мы нашли, э, в, э, ну, по крайней мере, в Гугле, я нашла э, приложение «Хороший выбор». Это фактически что-то про доставку, и я понимаю, поняла, что это все-таки к какому-то конкретному региону. Вообще, наверное, надо сейчас поговорить немножко про доставку, все-таки в этом году тренд на доставку. И, соответственно, вот эти приложения, которые помогают покупателю, например, там, заказать товар из вашего магазина. Как вы в эту сторону смотрите, и как была реализована история именно с доставкой товаров из магазинов домой там? Да?
1: Ну вот, мы уже год тестируем приложение «Хороший выбор» в одном регионе, ты права, в Томске. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: И мы а, тестируем его в части разных очень интересных вещей. Мы, например, отслеживаем передвижение, локацию наших покупателей. Мы изучаем его, его потребности, эластичность потребления его семьи. А, и мы делаем первые персонифицированные предложения для покупателей, с уникальными ценами. Мы видим достаточно приличный результат. И в следующем году мы будем масштабировать хороший выбор приложения для всех наших сетей. Мы увидели там результат хороший. То есть, по сути, это некая программа лояльности. Угу. Вот. То
0: есть, именно как карточки у вас лояльности нет, да?
1: А, в разных сетях сейчас по-разному, потому что они развивались отдельно. Но будет а, именно приложение, у покупателя, через который он будет для нас лояльным покупателем. Будем изучать его потребности и будем делать уникальные предложения. Mm -hmm. вот именно персонифицированные предложения товарные и персонифицированные предложения ценовые. И в данном случае тесты, они просто очень большие. Сейчас мы можем сказать, что там, из 10 идей, которые мы тестировали, 7 останутся и будут масштабированы. И они, они действительно очень инновационные. Может быть, стоит там отдельно на вот часть IT посвятить там отдельный эфир, потому что действительно это такая очень хорошая тема. Теперь, что касается доставки. Здесь вот, знаешь как, вот наше понимание такое, доставка будет развиваться, вот, электронная торговля будет развиваться, и продукты питания будут расти. С доли, там, не знаю, какая там сотая или десятая процента от товарооборота потребления еды онлайн занимает сейчас от общего потребления еды, все-таки это не нон-фуд, который проникает вот в онлайн значительно быстрее. И основной проблемой в еде это доставка. Потому что, например, такие крупные компании, фирмы, которые доставляют Яндекс или там, допустим, Деливири, uh -huh. их стоимость доставки это 10-15%. Для еды это катастрофа, потому что это вся наша маржа. Вот. И, и доля очень маленькая Но есть большие, большие перспективы Именно у нас, у оффлайн ритейлеров По одной простой причине Если говорить, например, о Кто выиграет эту битву Ну потенциально все любят сейчас рассуждать Про е-торговлю Еще раз добавлю, в еде вот, В продуктах питания То выиграет первый Тот, кто даст лучшую цену кто не будет брать деньги за доставку и сделает эту доставку в самые крайние сроки, потому что это еда. Это не книга, которую можно ждать неделю. Вот. И третье – это тот… Нужно создать, понимаете, очень сильный, хороший, замечательный бренд, где у покупателя будет ассоциироваться с качеством, с качеством этой еды. Вот Amazon в свое время он очень мало продавал еды, и ему пришлось купить компанию Whole Foods, потому что у большинства американцев именно этот бренд, сеть Whole Foods, ассоциирована с качеством еды. И вот когда они стали покупать еду через Amazon, они знали, откуда это еда. Из Whole Foods это определенная гарантия. И Amazon очень сильно вырос именно вдоль еды в своих онлайн-продажах. Вот три вот этих критерия доверия к еде онлайн-доставщика, время, за которое будет доставляться товар и стоимость, у офлайн ритейлеров есть все перспективы занять этот рынок. И в этом случае по одной простой причине, что даже наш закупочный товарооборот в 126 миллиардов он значительно больше, чем у любого другого онлайн-интегратора, не говоря уж про X5 или про магнит. А это значит, что наша закупочная цена она значительно лучше, чем это онлайн-интегратор. Это значит, что эту разницу можем инвестировать как раз в стоимость доставки. И количество инфраструктурных объектов, магазинов, или как их называют, дарксторами, откуда я могу собрать свежий продукт, хранящийся в холодильнике, от инфраструктура, которая, на мой взгляд, недоступна для маркетинга. У нас их 650. Мы можем в 50-10-минутной шаговой доступности доставлять эту еду за, за 20-30, в отличие от интеграторов больших. И поэтому здесь есть большие перспективы, и мы на это смотрим, хотя доля очень мала И в этом году мы э, в Туле, э, в Улан-Удэ э, начали заниматься этой доставкой, а в следующем году продолжим во всех регионах.
0: Знаете, у меня здесь такой вот э, комментарий получается. Действительно, мы еще в феврале э, этого года, общаясь э, с ритейлерами, э, иногда с, ну, слышали скептицизм по поводу доставки. А, зачем это нужно? Еще в феврале это, разговоры такие были. А, как говорится, дальше пошло все не так, с одной стороны. А с другой стороны, э, у вас очень... вот В принципе, получается, складывается такая история, что э, рынок изменился. Покупатель понял, что этим можно пользоваться, и э, в целом у него уже практика э, его покупательского поведения позволяет уже вот вам эти стратегии спокойно не просто строить, а реализовывать. Ну и благо то, что теперь уже интересные опыты, э, как бы все проведены, и вот этот основной барьер, с которым мы все практически э, продавцы еды сталкивались еще в прошлом году, он уже преодолен, и это, конечно, замечательно.
1: Правда. И еще, знаешь, нужно преодолеть маленькую деталь. Вот доставка еды, онлайн-торговля едой – это очень убыточная история. Ну, реально убыточная история. Она не прибыльная. Но сейчас скорее я обращаюсь ко всем коллегам. Нельзя оказаться кодеком в момент развития цифровой фотографии. Понимаете? И вот это вот важнее, чем тот убыток, который ты сейчас инвестируешь в будущее. Это очень важно.
0: Да, отлично сказано. Вы знаете, я сейчас... У меня, я понимаю, что у нас уже так потихонечку заканчивается тот час, который вы для нас выделили для того, чтобы ответить на вопросы. Но я надеюсь, что у вас есть еще там, минут 10-15 для того, чтобы мы оставшиеся, там, у меня пять вопросов осталось, э, все-таки я, наверное, бы вам задала. Вы не против?
1: Конечно, я рад всегда.
0: Замечательно. А, давайте немножко по логистику, в силу того, что а, этот тему мы еще там особо не поднимали, хотя вот Dark Store затронули, да, пока которых у вас нет, но чуть погодя будут. А, как сейчас устроена ваша логистика, насколько облегчит или уже облегчил работу новый распределительный центр в Москве, и где еще вы планируете запускать РЦ там, в будущем году?
1: И планируете ли? Да, в Москве у нас так получилось, что мы сняли один РЦ, а потом второй. У нас сейчас два РЦ. И, вероятно, он претерпит изменения, мы переедем в один побольше РЦ. И этот РЦ, он был для того, чтобы консолидировать стоки, импорт, ну, какие-то оптовые закупки и распределять их уже по региональным РЦ нашим. То вот, начиная в этом году, и это одна из целей переговорной кампании, мы хотим все-таки уже централизовать на этом РЦ настоящие целые контракты. То есть сами забирать у производителей или давать возможность многим производителям доставлять на наши РЦ и распределять эти товары по регионам. Это ключевое, скорее, конкурентное преимущество. Оно связано с тем, что оно связано как раз с добыванием уникальных товаров. Многие производители хорошего продукта, к сожалению, не имеют такой дистрибуторской сети, как крупные федеральные производители, которые строили ее 25 лет. И в данном случае мы становимся для них таким вот дистрибьютором. Мы можем централизованно закупать и доставлять. Второй РЦ мы планируем открыть в январе в Новосибирске, но откроем в декабре. И, это, да, и откроем в декабре, потому что время уже нас не ждет и поджимает. И этот РЦ связан с нашей региональной переговорной компанией, тоже со стоками с оптовыми закупками и распределением через РЦ. Он будет в Новосибирске, потому что большинство наших сетей и большинство наших магазинов находится там. Так мы пошли за Байкалье, то следующим РЦ, который мы рассматриваем, с партнером из Читы, это будет Чита. И этот РЦ будет призван для консолидации товарных закупок, импорта китайского и э, распределения, соответственно, по нашим сетям. Но пока вот такие планы. Но вот о, о чем мы можем сейчас говорить, это более большой РЦ из двух текущих московских. Это начало следующего года и РЦ до конца года в Новосибирске.
0: Понятно. Ну, такая. Учитывая, что достаточно долго у вас запускались первые, то сейчас вот побежали. Ну да, уже, -то. уже требуется, видимо. И могу только порадоваться, что действительно это РЦ начинает быть необходимым.
1: Всегда так сложно вначале.
0: <смех> да. А, будет. Ну, про РЦ я так пред... ну, давайте сейчас немножечко еще тронем категорию. В частности, мы тронем… Вот в стриме с поставщиками вы также заявили, что не видите потенциала в категории «ФРОВ». Это несколько удивительно, учитывая, что многие ритейлеры делают ставку именно на эту категорию, и все исследователи говорят о растущем интересе покупателей к ней. А, вот чем обосновано ваше решение такое, а, потому что вы хотите изменить а, этот а, подход?
1: Это, это кстати, кстати, очень хорошо. Я думаю, что благодаря вот этому анонсу, который это, Наташа сделала, нас слушает сейчас больше людей. Вот, но я скажу так, конечно, нет, я не, не за то, чтобы мы не будем развивать фрог. Безусловно, фрог будет развиваться, но вот я о чем имел в виду. Когда я показывал в стриме производителям изменения работы с категориями, то я говорил, вот есть у нас там а бренды 35%, а будет через три года 12-15% вот у нас будет стоки, сейчас 6% занимают в обороте, а будут там 8-10. А вот овощи, фрукты. Было 10, станет 11. Ну, смотри. Надо полагать, что всегда есть на весах такая штука. Мы считаем, что мы неплохо управляем ФРОВом в целом. Хотим лучше управлять ФРОВом. Но лучше это что значит? Это значит... Что мы будем Фробо продавать больше? Смотри, какая региональная специфика, и она очень конкурентоспособна относительно федеральных сетей. Для того, чтобы купить помидоры в федеральной сети, нужно в каждом регионе купить помидоры или купить целый урожай и раздать между своими регионами. То есть, по сути, это можно купить дешевле, можно купить больше. Итог следующий списание больше. И не факт, что это те самые вкусные сладкие помидоры. А региональные сети в этом году мы объединились, в том числе и стали делать закупки овощей и фруктов. И мы взяли и купили там урожай и яблок в Крыму. А купили, что значит? Мы гаранти... Нам гарантировали качество яблока, нам гарантировали цену на яблоко, а мы гарантировали объем, который выберем полностью. <тизв>? То, что называется у фрактовиков программа. И вот мы стали продавать эти яблоки. А в регионе в каком-то это яблоко, может, кто-то, газель, предложил яблок дешевле. И оно отказалось от закупки этих яблок. В итоге я скажу, что мы больше половины урожая скорее продали федеральным сетям для того, чтобы выполнить свои обязательства перед... Вот. Но есть в этом ценностность определенная. Для того, чтобы хорошо продавать овощи и фрукты, нужно покупать меньше в каждом регионе, каждый день, минимизировать списание и продавать гарантию качества. Я могу купить помидор по 20 рублей, 10 тонн, и списать 3 тонны после этого. Вопрос себестоимости теперь этого с этими списаниями этого помидора. Оно у меня будет стоить 26 рублей. А я могу купить по 25 в регионе этот помидор, иметь списание 0% и иметь самое замечательное качество этого помидора. Поэтому вопрос, нужно ли мне стремиться покупать помидор по 20 рублей или все-таки по 25 без списаний каждый день качественные и чистое. Поэтому в данном случае мы смотрим на то, чтобы какие-то продукты действительно централизовать и покупать, какие-то в большей степени покупать в регионах, но предлагать именно качество этого продукта. Вырасти на... Понимаешь, как вот есть геометрическая прогрессия. Мы хотим вырасти лайк like for like со всеми нашими проектами. Мы хотим, чтобы к нам вот сейчас ходят на квадратный метр 100 покупателей, а мы хотим, чтобы ходило 150 покупателей. И тогда 10% вчера... И 11% завтра, когда не 100-150 покупателей. Это развитие, правда? Это большое развитие. Это развитие не на 1%. И еще я хотел сказать э, в защиту себя уже, что я не говорил такого, что я фрукты, овощи ненавижу, и теперь мы будем заниматься какими-то другими вещами. Нет, в защиту себя. Ведь сейчас, если посмотреть на сети, у которых 20% фруктов, овощей, кто-то так говорит, и я сразу же лечу туда, для того, чтобы посмотреть живьем эту историю. Да, можно 20% создать. Завтра же. Но для этого нужно убить бакалерию, кондитерские изделия, молочку, и ты можешь получить 100% овощей и фруктов. У нас нет цели развивать овощи и фрукты, потому что мы развиваем все. Понимаешь? Поэтому огромный рост и сделать из наших магазинов сейчас овощные фруктовые нет смысла. Если покупателю он будет есть овощей и фруктов больше, чем есть кондитерских изделий и бакалей, это вырастет само по себе. Это будет командой с рынка. Но это не будет а, нашей ломкой этого рынка. Понимаешь? Нам нужно соблюдать качество, понимать, что закупаем централизованно, что закупаем качественное, но а, без потерь особенных. И 1%, при том, что у нас планы стоят увеличится в лайк-в-лайк -лайк по клиентам значительно, это очень неплохо. Я за овощи фрукты.
0: Все хорошо. А вот э, вы сейчас упомянули о том, что э, проект по закупке в Крыму э, яблок в итоге, ну, скажем так, наверное, показал себя несколько иначе, чем вы планировали. А в итоге вы продолжаете такие закупки делать или пере переиграли стратегию?
1: Эм... У нас был отдел в 2020 году. После этого теста мы упразднили данный отдел. 2021 год мы взяли для того, чтобы понять централизацию, каких фруктов, овощей мы будем централизовать. Это будет в сезон не более 4-5 КАЮ. Угу. Вот. И мы постараемся заключить контракты, программы до конца этого года. И в 2022 году мы будем централизовано вернемся к этому проекту большому. Мы от него не уходим. Но он один из самых сложных. Это как дискаунтер создать.
0: Все понятно. Так, а еще про а, партнерские проекты. Мне очень приятно, на самом деле, что вы вот уже партнерским проекты поговорили. А вот здесь еще партнерский проект у нас в гостях. Когда да. вы выставляете у себя товары из ассортимента других сетей, насколько он успешен? Как его воспринимают ваши покупатели?
1: Очень успешно. В этом году мы сделали два теста. Мы пригласили Бахетле, которых нет в Екатеринбурге, встать на наши полки в наших магазинах. По сути, екатеринбуржцы, как и другие россияне, знают, что такое Бахетле. Хотя многие не видели. Но для них Бахетле – это домашняя кухня, татарская кухня, вкусная кухня. И вот когда к вам в гости приезжает Бахетле в город, и можно это купить в магазинах Елисей в Екатеринбурге, это всегда хорошо для покупателя. А если в математике говорить, это увеличение продаж дополнительно. И в данном случае, в этом году, мы запускаем Бахетле. У нас ведут, мы идем переговоры с Добрянкой.
0: Я прям хотела предвышить
1: Мы находимся в глубоких переговорах, вернее, уже в интеграции со Вкусвиллом. У нас есть большое желание, но пока мы не общались, предложить э, данный проект просто азбука mm -hmm. торговой марки. То есть мы будем предлагать тем сетям, которые имеют свое лицо, и оно позитивно, свой бренд. Бахетле, Добрянка, Азбука, Кусвилл – это, безусловно, бренд. Такой же достойный, как крупные федеральные бренды со своими товарами. А, и еще... Пандемия нас подорвала, и мы ждем, когда она наконец закончится. Три европейские сети с большими именами согласились участвовать в этом проекте. То есть в ближайший год мы познакомим покупателей в наших регионах с отличными продуктами торговых сетей.
0: Ох, как я жду, когда из Добрянки что-нибудь появится в Центральном в федеральном округе, в частности, где-нибудь в Москве. Потому что действительно те продукты, которые я там попробовала, они были очень удивительными.
1: Ты понимаешь все сложности логистики? Я представляю. Поэтому все очень просто. Но это возможно. С Бахетле да. у нас получилось, и у нас есть, есть аргументы для убеждения Добрянки.
0: Интересно, здорово. И давайте немножечко уже будем к финалу приближаться. У нас, конечно, получился такой насыщенный эфир про новых участников. Давайте в первую очередь мы поговорим: вот как строится работа по привлечению новых участников, если мы говорим про именно сети. Они стучатся к вам, или все-таки в первую очередь сами приглашаете?
1: Мы никогда активно не искали. Вот, и откликался на каждое желание сети, и объяснял им сам, и даже вылетал к ним, и общался с менеджментом, с акционерами. Но видишь, вот эта вот статистика 40 сетей обратилась, а 10 мы приняли по причинам, которые я назвал выше. Оно же, понимаешь, как вот нельзя, нельзя влюбить в себя. То есть сеть, она должна дойти до того, что она готова к интеграции готова к передаче определенных полномочий, управления, квотой федеральной. Она готова инвестировать деньги вот в этот центральный офис, потому что это же стоят деньги. Там у нас люди, РЦ, инфраструктура, IT. Вот они должны дорасти. Но вот со следующего года мы приняли для себя стратегию как раз более активную. И на сегодняшний момент, как я говорил, мы интересуемся сетями Запада. И мы сделали с 7 сетям очень хорошее предложение. И эти сети в районе от 25 миллиардов до 60 миллиардов товарооборота. По сути, мы говорим о совместной некой кооперации, когда совместные условия... Вот нас расценивали как? Сейчас объясню. Давайте посмотрим, какие у вас цены. А мы покажем вам, какие цены на этот продукт у нас. Если у вас лучше, мы вступим. Вот примерно так в двух словах строилась эта история. Но мы не создавались как некая оптовая организация, которая готова там, продать товар по более дешевым ценам. Нет, мы, мы соблюдаем принципы дистрибуции производителям. это действительно партнерские отношения. Мы гарантируем производителю то количество искаю, которое мы обсуждаем на полках там, вот, в каждом формате. А, но нас нельзя так воспринимать, как эту оптовую организацию или организацию, которая предлагает услугу. Мы такая же сеть со своими проблемами на рынке. И вот, наконец, вот эти вот крупные федеральные, крупные региональные сети, или даже те, которые раньше назывались федеральными, они имеют те же самые проблемы. Давление маржинальностью, IT, компетенция и так далее. И вот мы теперь им говорим, давайте вот мы объединимся. И вместе выйдем на переговорную кампанию и в лучшем условии. И э, сейчас могу сказать, что три сети мы к нам будут присоединяться. Это небольшие сети. Это как инерция после того, что мы делали. Эти сети с Востока. Угу. И мы покажем уже на рынке, наверное, их в феврале, в марте, потому что они пройдут адаптацию. Полностью. А вот эти вот семь сетей, мы ожидаем ответы и реакцию от них где-то в декабре-январе. Для них это сложное решение, но мы много сейчас тратим энергии и сил для того, чтобы в рамках советах их директоров, понимая их стратегию, понять, что мы должны двигаться в одной в силе. Я думаю, что мы обрадуем крупных федеральных производителей в ближайшее же время.
0: По оптимистическим прогнозам до конца следующего года сколько вы бы хотели, чтобы у вас все-таки было сетей подключено?
1: Пессимистически к 1 июня мы объявим о новом этапе переговорной кампании с закупченным товарооборотом 300 миллиардов.
0: Почти в два раза вырастет.
1: Да, это пессимистически.
0: Серьезная задача?
1: Ну вот это другая просто стратегия. Это когда мы активно начинаем как раз двигаться, а не просто ждать, когда к нам придут. Но рынок должен понимать, потому что эти четыре года не проходили просто так. А, мы тоже выстраивали отношения с производителем, мы строили IT-инфраструктуру, невозможно. Огромное количество менталитетов, ментальностей, структура ассортимента на Excel делать. Поэтому без IT-инфраструктуры это невозможно. Даже когда мы нанимаем людей... Часть этих людей уходит от нас, потому что это не то же самое, что работать в сети. Это разные сети. И вот, вот эти вот четыре года выстраивания корпоративного управления, логистической инфраструктуры, IT-инфраструктуры, мы, мы, мы не гнались. Мы, мы бы просто сломались, Наташа, если бы приняли эти 40 сетей. Вот сейчас я тебе говорю, как директор по развитию. Мы бы просто сломались. Мы бы не выдержали этого всего. Поэтому Бог дал нам возможность присоединяться благодаря закредитованности на рынке вот, небольшому количеству сетей. А теперь мы вроде как выстроили эту платформу, и мы готовы присоединяться. У нас есть опыт, нам есть что показать уже федер... вот, региональным сетям большим.
0: У нас сегодня тема эфира звучала как ставка на честность, как хороший выбор будет работать с поставщиками расширять сеть. У нас осталось здесь ответить только на один вопрос, наверное, да? В чем ставка на честность именно для поставщиков? Вот если в этом разрезе глянуть, и как вы видите развитие именно с поставщиками, вот этот честный взгляд, и насколько активно к вам идут поставщики, чтобы быть на ваших полках?
1: Ну, смотри, у нас мы сейчас перешли к единой базе мастер-данных. В этой базе данных почти 6 тысяч производителей, которые заявились а, пройти эту переговорную кампанию и попытать себя, а, чтобы встать на полке. 6000 это много, это очень много. У нас есть выбор, это, слава богу, это то, что мы хотели. И в этом смысле это честный подход, мы не дискриминируем никого, в отличие от некоторых, и пускаем всех производителей попытать счастья и пообщаться с нами, и сделать свое коммерческое предложение. Мы правда лишь потому, что мы ищем больше и больше уникальных товаров. Это первое. И в этом смысле честность. Второе, мы честны к федеральным производителям. Ну то есть, когда мы говорим, что у наших конкурентов на полке дешевле, чем те цены, которые вы предлагаете нам, закупочные условия, мы честны, говоря о том, что мы будем в течение двух-трех лет и вы должны это понимать, дорогой производитель, будем сокращать вашу матрицу и заменять ее. Потому что это стратегия. Поэтому честно рассчитывайте о том, что в нашем канале, который растет, ваши объемы будут падать. Поэтому прогнозируйте, пожалуйста, ваше производство. Исходя, это тоже честный подход. Также честно, к другим производителям, которым мы меняем полку, уменьшая долю федерального аборента, увеличивая их полку, мы говорим, что этот контракт будет на 2-3 года с вами заключен, и мы готовы инвестировать, и вы, пожалуйста, готов, готовьтесь инвестировать, чтобы получить эту долю, которую имел тот федеральный производитель, быть заменителем его, качественно замен заменителем. Потому что, если помнишь, на заре вообще, когда это начиналось 20-25 лет назад, сколько инвестиций было там у Procter Gamble или у других производителей в телерекламу для того, чтобы показать покупателю свой продукт, и вот доверие передать. Вот то же самое должны производители новые ощущать, когда речь идет о большом канале продаж, о получении возможности присутствовать и быть доминирующим там в этом канале продаж. Поэтому это, это честный подход. То есть у нас давно уже нет такого, что мы торгуемся по условиям плюс-минус 1-2%. Либо ты являешься для нас стратегическим партнером, но тогда... Разница условий должна быть дающая нам возможность конкурировать с федеральными ритейлерами. И мы с тобой тогда надолго и, и, и готовы рассчитывать инвестиции в эту историю. Но если нет, нет. Это выбор не наш, к сожалению. Это выбор партнера, который дает вот этот разрыв условий. То есть по сути вступил в сговор с федеральными ритейлерами и пытается консолидировать рынок через них. Я шучу, безусловно, но... Меня мои коллеги точно понимают.
0: На этой ноте, я думаю, что мы будем завершать наше такое э, серьезное погружение в э, то, как развивается сеть «Хороший выбор». Я могу пожелать только тому, чтобы ваши планы сбывались. И э, всем участникам рынка я могу пожелать только то, чтобы вот как в этом году вот таких эмоциональных стрясок для всех было как можно как бы, как действительно меньше. Хотя, с другой стороны, очень многие прочувствовали, оказывается, можно очень многие процессы ускорить, потому что меньше там бюрократии и все проще стало возникать. Это тоже интересный такой опыт. Большое спасибо, Сергей, что смогли присоединиться. И в такой короткий срок мы с вами подготовили такое, такое объемное интервью. Спасибо за открытость. Но ну, а к вам, к нашим слушателям, наверное, уже будем финализировать наш эфир. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на наши каналы YouTube, Facebook, ВКонтакте, на Apple Podcast и Яндекс Подкасты. Мы будем выкладывать наши, пока еще не, очень, не так много, но все-таки мы будем выкладывать наши выпуски. И следите за новыми анонсами эфиров на сайте retail.ru. Всем желаю успешного бизнеса и до новых эфиров!